0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的田单复国。田单复国，大家都知道是在齐国。有人可能会问：嗯，难道齐国还会复？齐国还需要复国吗？齐国难道还灭过国吗？齐国难道不是春秋时期第一个称霸的国家吗？他真的被？他他又被哪个军事力量灭的国呢？我们今天就来给大家讲一下。首先呢，我们先介绍一下人物。顾名思顾名思义，田丹复国这个故事里，田丹肯定是主要人物。田丹呢是齐国的，还有呢，其实啊是燕国的军事力量打败了齐国。那燕国的军事力量有多厉害？竟然能打败这样的军事力量、军事力量如此强大的齐国，主要啊是因为特别厉害的燕昭王和这个足智多谋的上将军乐毅。可是田南，又怎么能复成国呢？乐毅那不是很厉害吗？我们讲五国伐齐的时候，对吧？主要啊，是因为燕昭王死了，燕惠王不宠信乐毅，于是呢就，于是呢就想收，就收回了乐毅的兵权，乐毅逃到了赵国，所以这个就，所以呢他就没法，所以所以这个天，那他就复成国了。那我们现在开始讲故事。当燕军攻打齐国安平的时候。临淄城里的一个小官田丹正在城中，他让家族的人们提前用铁皮包裹起车轴头，等到燕军攻破安平，人们纷纷涌出城门逃难。由于人多车乱，车轴之间互相碰撞，车辆损坏，人无法前继续前行，被燕就被燕军俘虏了。只有田丹一族。由于车轴被铁皮包着，顺利离顺利逃到了即墨。当时除了莒城和即墨，其他地方都已经被燕军占领了。燕国大将乐毅集中右军前军包围吕城，集中左军后军包围即墨。由于即墨大夫在战争中身身亡。齐末的人就想让田丹做他们的带头人。他们说，安平之战中，只有田只有田丹一族用铁皮包裹车轴得以保全。可田可见田丹是个足智多谋的人，足智多谋、熟悉兵事的人。于是，共同拥立他为守将，抵御燕军。愿意围攻的两城，一年也没能攻下来，便下令解除围攻，退到城外九里的地方修营修筑营垒。他下令说：“城中的百姓出来，不要抓捕他们。有穷困饥饿的，要赈济，让他们继续操持操持就业，以安抚新战的地区的人民。”过了三年，城还没有攻下来，有人就在燕昭王面前说：“愿意阻止过人，一口气攻下七十座城，现在三年都没攻下，都攻不下两座城，他就是想收服齐国的人心，好自己称王、啊。如今人心已收服，都已收服。”他还不采取行动，就是因为他的妻子和儿子还在养。况且齐国美女那么多，他早忘记了，他早晚会忘记自己的妻子。还请大王做准，早做准备。燕昭王斥责道：“斥责道，他说：“先王倡导人们对贤明的人要以礼相待。”并不是为了多，多留土地给后代，他不幸遭到缺少德行的继承人，不仅未完成大业，还惹得人们怨愤。无道，无道，呃，齐国趁着我们国家动乱，夺我疆土，害我先王。谁能为我报仇，我就愿意，我就愿与谁一起，愿与谁一起分享燕国的大权。现在愿意大破齐国，退回齐国宗庙，齐国宗庙报了我的深、呃、血海深仇。齐国本来就应该归岳先生所有。如果岳先生能够坐拥齐国，与燕国结为友友好邻邦，共同抵御外国的入侵，这就是燕国，这才是燕国的福气。才是我真的心愿呀！你竟敢说出那样的话！燕昭王说完，就挑把人给他处死了。接着，他又赏赐乐毅的妻子王后服饰，赏赐他的儿子王子服饰，配备好君王用的连车和上百辆跟随的车，派宰相送到乐毅那里，立乐毅为齐王。魏译十分惶恐，不敢接受，一再拜谢，写下辞书，并宣誓以死效忠燕昭王。注意，这里他是以死效忠燕昭王，而不是以死效忠燕国，这两个是不一样的。因为燕昭王一死，他就不一定以死效忠燕国了。所以，要想打败乐毅，实在是太难了。田单心里想。如果要是硬拼，我一定会失败。不等待时机，于是他安排将士们做好防备工作，并告诉百姓们要耐心的等待。果然，很快，果然机会很快就来了。宠信乐毅的燕昭王死了，新继位的燕惠王不喜欢乐毅。注意，这里他又出现了“惠王”这个。和惠王其实是一个特别，这“惠”在这个字在“惠”这个字在国王的庙号里是特别、特别常见的。什么赵惠文王、秦惠文王，呃，赵惠文王、秦惠文王、魏惠王、燕惠王，很多。田丹欢喜地说。除掉乐毅时候到了，他派人混进燕，混入燕国，到处散播谣言。乐毅早有做王的野心，只是先王对他恩重如山，才没有背叛。现在先王去世了，他打算自立为王。燕王本来就怀疑乐毅，现在又听了谣言，更是信以为真。他派齐杰接了乐毅的兵权，注意齐杰这是个人名哈。招他回国，乐毅知道此刻燕昭、燕王换换将心居心不良，就乔装打扮逃到了赵国。这个其实我觉得，他们的谣言也不一定不对，当时可能看是谣言。但是乐毅他可能一代一代一代一代远了，他可能确实会有背叛的野心，所以我觉得要那个先王要这个燕惠王做加防备还是对的，但是我觉得燕燕惠王这做的有点过了，他就直接换了一个大将，因为乐毅其实他还是很厉害的一个一个将子，乐毅一去，田单的复国梦就能事半功倍了，他就在城头。向寂寞的居民宣布，昨夜梦到神明指示，将有神人来做军师，协助我们打败燕军，齐国马上就能复国。这时，一个小兵开玩笑说：“我可以做神人军师吗？”没想到陈安竟然点点头说：“可以。”还毕恭毕敬的请他坐，请他上座，并给他磕头跪拜。小兵吓，得赶紧站起来，惶恐地说、呃：“将军，我只是开玩笑的，你可千万不要当真。<笑>”“没关系，你只要坐在这里就好。”田丹胸有成竹地说，然后宣布：“神人军师已到。此”此从此，田丹每次发号施令都说是受神人的指示。居民也都信以为真，对富对富国的信心更加坚定了。他下了一道命令，让即墨城的居民在每次吃饭前都要把食物摆放在庭院中祭祀祖先，结果引来许多鸟儿从城外来觅食。燕军看到后非常奇怪，就派人混进城里去打探情况。这时才知道，即墨城里来的神人，为了让百姓们更加痛恨燕军，田单又派人在燕军的阵营里去散布消息：齐国人最害怕被割掉鼻子，了，还害怕祖先的坟墓被人挖开。用这两种方法威胁他们，即墨城的居民一定会开城投降的。燕军果然信以为真，马上把捕获的齐人的鼻子全部割掉。把城、呃、把城外齐国人的祖坟抛开，让尸骨暴露在外面。可燕军的行为并没有产生了传说中的震慑作用，反而激起了即墨居民同仇敌气的心理。他们个个咬牙切齿。田单看到居民的决心和斗志都被激发出来，并决定大反攻。他先安排着盔甲的，他安排穿着盔甲的勇士在城外埋伏起来。呃，我顺便评评价一点哈，其实我觉得田丹他田田丹他他用这种方法，就是他用就只要找一个人坐在上面，就是那他他用这种虚张声势，就是他很虚的那种，来就是来让人家觉得其实真有食人。其实这种方法。只是在没有人真正没有人才的时候才用的话非常管用，但是，一旦有人才的话，田丹我觉得也就不会那么做了，因为毕竟这还是个假的嘛。他先安排着穿盔甲的勇士在城里埋伏起来，然后让然后让老弱妇孺到城墙上去防守，以此来削弱燕军的戒备心理。他这一点我觉得做得非常好。对此，燕军大将高兴的哈哈大叫，立刻答应了。他们对齐国的戒备心理彻底放松了。然而，田丹在城楼上自言自语的说：“哼，一会儿让你们尝尝火牛阵的滋味。”他让他让人把一千多头牛的脚上绑上了。尖刀，身上披了大红绸衣，五呃绘上五彩的天龙花纹，背上、哦、绑着浇了油脂的芦苇草的苇草。现在他们就开始彻底的大反攻了。深夜里，只听田单一声令下，将士们点燃绑在牛背、马上了芦苇。一千头火牛一边痛的惨叫，一边拼命向燕军大营冲去。睡梦中的燕军被突如其来的怪牛惊醒，他们吓得不知所措，纷纷抱头鼠窜。疯狂的火牛横冲直撞，燕军被撞得死伤无数。火牛上火，呃，牛尾上的火把点燃了帐篷，整个军营瞬间变成了火海。跟在牛群后面的是五千壮士，乘胜追击。趁乱杀死主将齐杰，田丹，嗯，领将士一一收复了被燕国攻占的七十多座城池，然后他们前往临淄迎接齐襄王返回反都，因为他拯救了齐国，功劳最大。齐襄王就封他为安平君。你觉得安平君好小啊？这个官，他就是他不就是一个安平的首领吗？一般可能救国都封什么国相之类的，感觉。但是君呢、啊，一般说这个君，像孟尝君啊什么的，人一般都不是一般的人，一般都是指那种很厉害的人，会会被封为什么什么君。然后在这儿上面讲一下原文，我们原文就是最后那一个。田单病日益多，成圣，燕日败亡，走至和尚，走指的、哦这个、是逃啊，古代比较喜欢用走，对不对？而其七十馀城皆复焉，乃迎襄王于举入临淄。封田丹为安平君，出自《资治通鉴》第四卷周纪四，赧王中三十六年。这个意思呢，就是田兵是益，益就是越来越的意思。就是田丹的兵日每每天都越来越多，乘胜，乘胜而入。燕军败亡，燕军望风而逃，走至河上，逃至河上。那个河指的是黄河。而其七十余城皆复焉，齐国失去的七十座城池全部全部复归。田丹于是前往莒城迎接齐襄王回国。都林子，这个就是，待迎襄王与吕入林子，襄王册封田,、就是、封田丹为安平君，在原文上对应就是封田丹为安平君。好了，大家，呃，我最后呢想读一点，他这个人物介绍里他说田丹林子人，这个金是安东林子。战国时期，齐国名将为齐国收复失地七十多座城池。齐襄王封他为安平君，后又往赵国为相，封号为都平君。你说为什么他非得要？就他为为什么他要离开齐国呢？因为齐襄王他不对他很好吗？他都对齐国有复国之恩啊。这个呢，我具体也不太知道。如果你们知道的话，也可以在评论区留言。然后还有呢，就是这个，中说这个，他历史关键点，他说，终于在燕昭王死后，田南巧用反间计。这个反间计啊，我在《三十六计》里也讲过，大家也可以去听。好了，大家，我们今天的《资治通鉴》就先讲到在这儿。明天我们就是讲渔之战。这个呢，要我们要认识一位，认识一位赵国的名将，也就是这位名将的儿子，打了那场纸上谈兵的大战。这个名将就叫赵卒。好了，呃，这这这个人就叫赵奢，赵奢，这名将，他呢也是像廉颇、蔺相如那样，就是那种特别著名的大臣。这但是他并不像廉颇那样，并不像廉颇，就是他一直就是贵族出身。好了，大家，我们就讲到这儿，我们下次再见。